0: Et donc, pour poursuivre cette journée, je vais passer la parole à René qui va modérer notre tout tout premier panel, qui est quand même un panel assez important, euh, qui, va être, euh, qui va vraiment porter sur ce que l'Afrique apporte au podcast. Moi, je suis très enthousiaste de tous vous écouter. Donc, euh, René, euh, je te laisse la parole euh, avec tes invités. Salut.
1: Bonjour, merci Senato. Euh, J'espère que tout le monde m'entend bien, sinon il, il faut faire, faire un signe. Vous m'entendez très bien là oui, oui, on entend. Alors, euh, ouais, je t'entends très okay. bien. Super. Donc, je disais merci, Sénatou. Merci pour, euh, pour cette initiative euh, qui, qui, qui a pour objectif, je pense, de, 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 de faire la promotion et la vulgarisation du, du podcast en Afrique francophone. Donc, c'est avec euh, un très grand plaisir que j'ai accepté euh, la mission que vous m'aviez confiée il y a quelques, quelques jours. D'animer ce, ce panel qui, à ma part, qui pour, pour ma part, est vraiment important dans la mesure où euh, les, les podcasters qui, qui en font partie, qui vont discuter maintenant, euh, sont des podcasters que je suis déjà depuis quelques temps et euh, qui, pour ma part, ont une voix euh, singulière et, et importante dans la sphère du, du podcast en, en Afrique centrale. Donc, donc je redis je bonjour à toutes et à tous et merci d'être présent et présente euh, sur cette table, euh, table ronde, la, la première table ronde du, du, du festival francophone du podcast, podcast africain. Moi je suis euh, René Koa, je travaille comme euh, consultant éditorial pour les médias et les ONG. Euh, je suis l'auteur du podcast N.com, euh, un podcast qui veut donner la parole aux acteurs des médias, du numérique, euh, d'innovation en Afrique et au Cameroun. Et par ailleurs, j'ai ai, plutôt un projet qui s'appelle euh, Podcast Hub, qui a été lancé en juillet dernier et qui est une initiative qui concourt au développement des podcasts locaux au Cameroun. Donc, comme je le disais, j'ai l'honneur d'animer cette discussion à laquelle participent trois euh, belles voix, comme je le disais, et qui viennent euh, toutes en dehors de moi, euh, toutes de, de la partie occidentale de notre beau continent. Alors, euh, Suzanne Ngwandi, euh, bonjour.
0: Bonjour, bonjour à tous.
1: Euh, vous êtes diplômé en linguistique de, de l'Université d'Abidjan, l'Université félix faites boigny d'Abidjan, et vous travaillez depuis quelques années comme chargé de communication. Vous animez le podcast s'engager autrement, imaginé comme un espace qui donne un écho à la jeunesse qui impulse le changement par des initiatives originales. Toujours en Côte d'Ivoire, nous accueillons Jessica Brou, qui a lancé en avril 2020, le podcast de conversation privée qui explore le parcours de celles et ceux qui font l'Afrique. Jessica Beau a déjà derrière elle une expérience de plus de dix ans dans le monde de la communication et de l'édition. Bonjour Jessica.
2: Bonjour René, merci pour l'invitation.
1: Ensuite, notre troisième intervenant du jour, c'est Eladji Ibrahima Diago ingénieur logiciel de profession et qui travaille pour l'ISF à Dakar, si je ne me trompe pas. Et vous êtes à la manœuvre sur le podcast Wolof Tech qui veut vulgariser les informations liées aux nouvelles technologies en utilisant le Wolof, une langue qui est parlée par plus de 90% de la population sénégalaise. Bonjour Eladji. Euh,
3: bonjour René, bonjour. Je suis vraiment content d'être là avec vous aujourd'hui, merci.
1: Merci, je suis aussi très content d'être avec vous. Euh, euh, quand je préparais cette, cette, cette table ronde, je me suis rendu compte que euh, dit et, euh, et Jessica, vous avez lancé vos podcasts au courant du mois d'avril 2020. Donc, et euh, on va dire par euh, par voie de coïncidence, le mien aussi a, été, a été lancé. Dans, les mêmes, dans la même période, c'est-à-dire en mars 2020. Et la question qui m'est venue à l'esprit, comme ça, c'était celle de savoir est-ce que le, la crise de Covid de 2019, 2020 donc, Covid 2019, la crise de Covid 2019 qui est apparue en 2020, a eu un, une sorte d'influence de, 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 sur le, le lancement de votre podcast Je commence par, par Jessica.
2: Euh, merci René. Effectivement, c'est une, euh, une excellente question euh, et je pense qu'on doit avoir tous à peu près le même point de vue là-dessus. Euh, de mon expérience, euh, le podcast, j'avais commencé à le travailler bien avant le Covid. Donc, c'était un sujet qui était en gestation depuis 6-7 mois. Et puis, le confinement, le fait qu'on ait moins de trajets, qu'on qu gagne du temps, euh, m'a permis de consacrer un peu plus de temps et c'est comme ça que j'ai pu lancer les, les premiers épisodes de, de conversation privées. Donc, disons que ça a été un, un accélérateur.
1: Et Ibrahima Est-ce que le COVID, la crise du COVID-19 a eu une influence sur le, sur le début, sur le lancement de, de votre podcast Ibrahima, on ne t'entend pas. Le micro est coupé.
3: Alors oui, vous m'entendez
1: Oui, là, c'est bon. C'est bon.
3: Alors, vous m'entendez?
1: Oui, on t'entend très bien Ibrahima.
3: Ah, okay. Alors moi, j'ai lancé mon, mon podcast en, bon, en 2019-2020 et euh, j'avoue que c'est euh, le COVID, je peux dire même que c'est le COVID-19, euh, euh, c'est avec le COVID-19 que j'ai eu le temps de vraiment travailler sur le projet parce qu'on était en télétravail. Et du coup, auparavant aussi, j'ai recevais beaucoup de messages sur comment on fait ceci, hein, euh, avec tel langage, comment on développe ça, comment on fait des e-commerce. E Donc, il y avait beaucoup de questions autour de cela. Et en même temps, j'étais aussi en train, comme j'avais du temps, j'étais en train de lire des, 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 des livres de cher Anta Diop. Et toutes ces choses-là, ils m'ont inspiré. Et euh, c'est à partir de là que je me suis dit il fallait que je fasse quelque chose. Et euh, du coup, j'ai choisi le format podcast, qui est un format qui me plaisait beaucoup parce que j'écoutais beaucoup de podcasts et je me suis dit que c'est un bon moyen pour partager des connaissances, mais aussi euh, pour inviter les personnes aussi à partager leurs connaissances et les pousser à, à, voilà, à faire ça. Donc du coup, après moi, j'avais l'embarras du choix entre le français. J'étais en train de choisir entre le français ou bien le Wolof, mais à la fin, je me suis dit que le Wolof, c'est mieux parce qu'il euh, fallait que je cible. J'ai une cible. Donc, donc j'ai ciblé moi euh, les Sénégalais. Parce que je me suis dit qu'il fallait qu il, euh, que beaucoup de personnes puissent comprendre ce qui se trouve derrière les nouvelles technologies parce que ce n'est pas du tout très compliqué. Il suffit juste qu'on qu trouve les moyens de leur expliquer ça en langue Wolof et c'est bien possible. Et du coup, quand j'ai fait mes recherches, je me suis dit que j'ai vu que c'était bien possible qu'on pouvait faire euh, expliquer les nouvelles technologies en Wolof. Et euh, je me suis lancé et voilà j'ai commencé les, euh, le podcast Wolof Tech euh, en utilisant notre langue locale Wolof.
1: Merci pour la réponse. Euh, et Suzanne Gouin dit que votre podcast a été lancé un peu plus tard, euh, je pense, bien au courant de cette année 2022. Euh, Qu'est-ce qui vous a motivé, vous, à, à commencer un podcast
0: Alors, euh, donc merci René. Donc moi, le podcast, un peu comme Jessica et brahima c'était une idée qui, qui, qui était là depuis euh, 2019-2020. Mais je dirais quelque part... Euh, euh, L'hésitation, il y avait beaucoup d'hésitation, on, on réfléchissais réfléchis beaucoup à tout ce qui était équipement. Est-ce que j'avais les moyens de réaliser le podcast Est-ce que j'étais légitime pour faire un podcast Donc, il y avait beaucoup de questionnements avant de le faire et finalement, ça a été fait en, en mai 2022. Pourquoi le podcast euh, Je dirais parce que j'aime le podcast, j'écoutais beaucoup le, de, de, de podcasts, un peu euh, de France d'ailleurs. J'étais vraiment euh, attirée par ce média-là tant par la, la facilité des interactions, je trouvais ce format assez intimiste, et puis euh, qui me correspondait un peu plus aussi, par contre, et puis euh, j'y avais déjà aussi la volonté de, 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 de partager les histoires de chez moi, les histoires des jeunes, les initiatives des jeunes, donc euh, après deux années à réfléchir à, à tergiverser, je me suis dit qu'il fallait bien commencer quelque part, et puis euh, l'aventure a commencé en mai, en mai 2022.
1: Euh... J'ai une question qui me vient à l'esprit-là. Est-ce que euh, vous avez le, le sentiment que votre podcast apporte euh, quelque chose à vos environnements sociaux respectifs, même si ils ont juste euh, euh, on va dire deux ans pour, euh, pour les plus anciens et euh, quelques mois pour, euh, pour celui de Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a un réel apport de votre podcast au sein de votre, de votre communauté, de vos communautés proches, c'est-à-dire vos familles, vos amis et, et toutes les personnes qui, qui vous suivent? Je commence par euh, Eva Ema.
3: Alors, oui, je pense qu'il euh, y a un impact quand même, euh, même si ce n'est pas très grand, parce que comme on le sait très bien, a, euh, au Sénégal, ce que je sais au Sénégal, il n'y a pas euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'auditeurs. Mais parmi mm. ceux qui écoutent, euh, des fois, j'ai des feedbacks euh, qui sont très positifs et des surtout des personnes euh, qui n'ont pas fait l'école. Parce que moi, personnellement, ce sont, les pers ce sont ces personnes-là qui m'intéressent le plus parce que ceux qui ont fait l'école, ils ont la possibilité d'aller euh, lire les livres, d'aller lire, euh, voilà, lire sur Internet et quelque chose comme ça. Mais ceux qui n'ont pas fait l'école, ils n'ont pas cette possibilité-là. Et ce sont des gens qui sont hyper intelligents et il faudra leur donner leur chance c'est-à-dire de comprendre c'est quoi les nouvelles technologies, comment ils peuvent l'inclure dans leurs activités de tous les jours, voilà, pour, pour, voilà comme, quelque chose comme ça. Donc du coup, euh, de ces personnes-là, je reçois souvent des messages là, sur Facebook, surtout euh, sur, 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 sur Facebook, même sur mon numéro de téléphone des fois, qui me disent que voilà, nous, nous avons bien compris ce que vous dites, ça nous aide beaucoup et tout ce... Alors, l'exemple que je donne plus, le plus souvent, c'est qu'il y a un ami que j'avais invité un jour dans un de mes podcasts. Donc lui, il est dans l'informatique depuis des années. Et sa maman n'a jamais su que ce qu'il faisait exactement. Quoi. Tu vois, Il savait que son fils travaille dans l'informatique, mais il ne savait pas. Mais le jour où je l'ai invité, après, quand il est rentré, sa mère lui a dit, mais, « mais, mais mon fils, tu travailles dans les algorithmes. » Parce que lui, il a donné un exemple dans les algorithmes, comme si, euh, comme, comme, comme si on faisait les plats les, 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 dans la cuisine, quoi, comment on prépare les plats. On doit, pas, on doit mettre ça et après ça. Donc, quand il a expliqué comme ça, sa mère avait compris. Et là, moi, je me suis dit, « Mais attends, si la maman très âgée-là arrive à comprendre les algorithmes à partir des exemples qu'on donne, ah, c'est sûr que les autres, même qui n'ont pas fait les points, ils vont comprendre. J'ai compris, frère, franchement, que ce qu'on fait a de l'impact dans la société et, euh, que, et que ça peut aider. Voilà.
1: Et, euh, et vous, Jessica, est-ce que vous avez le sentiment que dans vos communautés proches euh, ou plus ou moins lointaine, vous avez le sentiment que, que votre podcast apporte quelque chose à, à ces personnes-là, qui vous suivent, qui vous écoutent, qui, quelque part aussi, peut-être vous recommande.
2: Euh, alors moi, de mon côté, euh, c'est 30% de mon audience qui est en Côte d'Ivoire. Et puis j'ai euh, 15% autres qui, euh, qui sont dans des pays d'Afrique francophone, dont le, le Sénégal euh, ou le, le Bénin ou le Togo. Et euh, les retours qu'on a aujourd'hui euh, de ces personnes-là, c'est Ah, euh, moi je, je veux intégrer le monde de l'édition ou bien je travaille dans tel domaine et l'interview de telle ou telle personne m'a beaucoup aidé. Donc ce sont surtout des, des retours qu'on a. Euh, en plus des chiffres de l'audience qui certes sont importants, mais avoir des, des retours concrets quand on reçoit un message sur Instagram ou bien sur LinkedIn qui, qui nous dit ben, « votre podcast m'a aidé à me sentir moins seule euh, dans, dans tel ou tel domaine », c'est euh, déjà un des premiers, euh, une, un des premiers points, une des premières manières de, de sentir que, euh, que le format a un impact et que l'émission a un impact dans, dans le quotidien des gens.
1: Et vous, Suzanne, euh, après euh, quelques mois d'existence, est-ce que vous avez le sentiment que, que, que votre podcast euh, s'engageait autrement à, à toucher euh, le public que euh, vous ciblez Et ciblé oui. de quelle manière
0: Oui, euh, je dirais oui, parce que déjà, euh, les thématiques abordées, euh, en dehors du fait qu'il y a une volonté de valoriser les actions des menée par les jeunes en Côte d'Ivoire et dans, dans la sous-région, il y a aussi les thématiques qu'on aborde, donc je pense qu'il y a un volet d'information, de sensibilisation qui est, qui est mené et j'ai des retours, j'ai quelques retours de, de, des auditeurs eh, la, la, la grande majorité de l'audience est en Côte d'Ivoire et le deuxième pays c'est la France étonnamment, je ne sais pas si c'est la diaspora ivoirienne mais il euh, y, y a une écoute quand même pour le, pour le podcast et les retours que j'ai je, 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 par rapport au podcast me montrent un peu euh, le bien fondé quelque part de de, de de la mise en place de, de ce podcast là parce que quand après avoir écouté l'histoire d'une personne qui s'engage pour les pour les, les personnes en situation de handicap je vois que il y a d'autres personnes qui sont mieux informées par rapport à la situation de ces personnes là qui qui ont envie de poser plus d'actions pour le bien-être de ces personnes là je vois que ça a un peu d'impact donc euh, l'idée c'est de continuer dans la durée et puis d'aborder des thématiques qui auront encore un pouvoir transformationnel au, au niveau de la société ivoirienne et puis du africaine.
1: Euh, une, une question que, qui me semble intéressante est, alors, avant de plonger dans, dans la thématique euh, même de, de, ce, de, cette, de cette table ronde qui est celle de la part des de, de podcasts euh, africains dans le monde des podcasts oui, j'ai une question plutôt, plutôt simple hein. est-ce que vous pouvez raconter de manière euh, plutôt, assez ramassée euh, comment est-ce que vous organisez de manière typique d'un podcast, dans un épisode de votre podcast. Je vais commencer euh, par les états. lui la question euh, comment est-ce que vous, quand vous. Le, quel est le processus d'enregistrement, de de, de, de de réalisation, de, 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 de diffusion d'un podcast chez vous, okay. sur, euh, sur conversations privées
2: Bon, alors pour ceux qui ne connaissent peut-être pas, conversation privée, conversation pr privée, c'est un format d'interview. Donc j'échange avec une personne qui va raconter les coulisses de sa vie professionnelle et de sa vie personnelle, parce que je pense que les deux sont, sont interconnectés, euh, et donc qui va euh, qui va permettre de donner des pistes de réflexion. Euh, à des personnes qui sont dans le même domaine ou qui sont intéressées par, par un retour ou une installation en Côte d'Ivoire. Maintenant, sur ce format-là, comment est-ce que moi, je travaille Je prépare les, les interviews une fois que j'ai contacté la personne. Enfin, il fait tout ce travail en amont. Euh, donc, je vais préparer une trame. Euh, je ne respecte pas forcément ma trame pour que ce soit plus spontané, plus naturel. Euh, et ensuite, on passe à la phase d'enregistrement. Donc moi, j'utilise, alors je ne l'ai pas, mais je l'avais pré présenté lors d'une précédente session avec euh, Sinatou, mais ce qu'on appelle un Zoom H6, qui est un dictaphone, mais deux micros. Euh, on enregistre simplement l'épisode et ensuite, je passe euh, au montage et à ce que j'appelle l'habillage. L'habillage, c'est toute la partie euh, musique euh, et les effets, euh, les effets sonores que je, vais, euh, que je vais ajouter. Et puis ensuite, on passe ben, à, la, à la diffusion et puis la publication sur les réseaux sociaux. Donc, euh, dans les grandes lignes, c'est comme ça que ça se, ça se passe.
1: Oui, et, euh, et Baima, euh, je vois peut-être comment s'organise la, la préparation, l'enregistrement, la, la, la production d'un épisode de, de votre podcast
3: euh, alors, pour moi, euh, moi, je dirais que ça se passe presque pas, euh, toute la semaine hein, parce que je prends des jours, je fais des petites tâches et, et ainsi de suite. Par exemple, moi, je, je, je publie chaque samedi, chaque week-end euh, un épisode et du coup, bien, ça commence le lundi déjà. Donc, donc, le lundi déjà, je commence à interagir avec les invités, que, les personnes que je dois inviter parce que Wall of Tech, euh, c'est un podcast qui vise à... Améli pas améliorer, mais qui vise à apporter quelque chose à, à, aux auditeurs, par exemple, au, au niveau de connaissances sur les nouvelles technologies. Donc, il va falloir que je discute étroitement avec, euh, avec mon invité pour qu'on puisse trouver euh, le bon, la, la bonne méthode à trouver pour que les personnes puissent comprendre. Parce que déjà, c'est un Wolof. Toutes les personnes ne sont pas à l'aise avec le Wolof. Donc, je travaille un peu avec eux. Le lundi, mardi et quelque chose comme ça sur ça. Et après, le mercredi, je fais l'annonce de l'épisode pour que les gens puissent savoir le samedi, on va parler de ça. Et le jour J, on fait l'enregistrement. Donc, moi, je ne fais pas des épisodes en présentiel avec l'invité. On le fait souvent via Zoom. Donc, du coup, euh, je les invite. Et, et, et ce qui est, des, est une anecdote, c'est ce que est, est, je n'ai jamais rencontré les personnes que j'ai invitées. Je suis à 80 épisodes. J'ai juste rencontré une personne. Donc, donc, du coup, euh, avec le COVID, donc ça a cha complètement changé les choses et on fait tout en virtuel, tout, tout, tout en virtuel. Et le samedi, on publie l'épisode et comme matériel, au début, j'utilisais des micro-cravates, hein. au début, j'utilisais des micro-cravates et, et mon téléphone. C'est ça que j'utilisais pour faire l'enregistrement. Il y avait une application et finalement, après, j'ai acheté petit à petit des matériels et des cartes son. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait les, nos enregistrements.
1: Allô, allô, vous m'entendez, là
3: Oui, oui, on t'entend.
1: J'ai été coupé, désolé. Euh, OK, euh, merci pour, pour la réponse, Ibrahima. Et euh, Suzanne, euh, comment est-ce que vous organisez l'enregistrement le, de contrat de...
0: Alors, c'est pratiquement la même chose. Hein. Euh, on contacte les invités, on essaie de, 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 de convenir d'une de, date pour les enregistrements. Euh, J'essaie quand même d'avoir... Euh, de faire les enregistrements en présentiel parce que pour pour assurer un peu la qualité du son mais euh, je suis amenée à enregistrer euh, via zoom euh, certains épisodes du podcast bon j'ai déjà dix épisodes de podcast et il était question de, de de diffuser chaque dimanche donc par semaine je pense que pour les pour les pour, pour les prochains épisodes on, on ira peut-être sur euh, euh, des épisodes en 15, <rire> juste pour euh, faciliter les choses parce que c'est assez assez compliqué maintenant euh, pour les entretiens, il y a une préparation qui est faite, qui est, qui est, qui est, qui est fait en amont. On s'assure d'avoir les grandes lignes. Je, je, ne, je ne vais pas un peu euh, trop dans la vie des, des, des intervenants parce que je vais pouvoir euh, poser des questions assez, euh, assez innocentes pour que l'audience euh, puisse en fait découvrir un peu plus du, de, de la personne que, avec qui je, je discute. Et puis, euh, après, il y a le, la phase montage et tout. Je ne m'occupe pas de ce volet-là, je ne suis pas seule dans l'équipe. Moi, je m'occupe principalement de, de, de tout ce qui est préparation de, de, de l'épisode. Je salue au passage d'Herval qui travaille au niveau de, de du montage et puis euh, de tout ce qui est conception. Et puis après, il y a la diffusion, puis la promotion sur les réseaux sociaux. Voilà, donc on essaie de travailler un peu avec euh, les intervenants pour qu'ils qui, qui puissent aussi relayer en fait les épisodes du, du podcast. Voilà un peu de façon ramassée ce qu'on fait.
1: OK. Maintenant, nous allons aborder la grande question de l'apport du podcast africain dans le monde du, du podcast. Euh, pour pour euh, aborder cette, cette thématique, j'ai une première question. Euh, vous, chacun individuellement, quels sont les objectifs que vous avez assignés à, à votre podcast je, commence, je pose la question à, à Ibrahima. Qui, euh, qui est vraiment dans, un, on va dire, dans une sorte de marché de niche parce que euh, le, le podcast est, est diffusé dans une langue qui est parlée, c'est une la, on va dire la langue de principalement parlée au, au Sénégal parce qu'elle euh, concerne, elle elle concerne 90% de la population, mais euh, quand on sort de, de ce, de ce pays-là, hum, c'est compliqué de, de trouver des, des personnes qui parlent de le wolof voilà. Alors, spécifiquement pour, pour, pour Voloftek, que, Quels sont les, les objectifs que vous avez assignés à, à ce podcast en, en tenant compte de, de, cette, de cette spécificité linguistique.
3: Alors, euh, merci beaucoup pour cette question qui est hyper intéressante. Euh, moi, je dis pour, comme objectif que mon objectif pour le moment, c'est le Sénégal. On est plus de 15 millions, quelque chose comme ça, au Sénégal. Et plus de 54% de la population sont des analphabètes. Ils n'ont pas fait les bons Alors, la question que je me suis posée, comment est-ce qu'on peut donner des connaissances en, dans les nouvelles technologies à ces personnes-là en parlant une autre langue qui est différente de celle qu'elles euh, qu comprennent? Tu vois, le, par exemple, le français. 54%, je, je vous dis. Donc, c'est la raison pour laquelle moi, je me suis dit que pour le moment, en fait, ce podcast-là, bon, parce que je suis en train de produire d'autres podcasts, mais ce podcast World of Tech-là, c'est dédié spécialement à tous ces Sénégalais-là qui n'ont pas peut de fait les bancs, et même ceux qui ont fait les bancs, parce que des fois, ça peut leur faciliter beaucoup de choses, et c'est dédié à eux. Moi, je n'ai pas peur de le dire. Je, je, parce que je me suis dit que, alors, si tu vas en France, ou bien si tu vas dans les autres pays, dans les autres, euh, même au Sénégal, ceux qui ont fait les bancs, ils peuvent lire, ils peuvent se débrouiller. Mais ces personnes-là, on ne doit pas les exclure de la chose. On doit les informer, leur montrer comment les nouvelles technologies peuvent les aider. Parce que ce sont des personnes qui sont intelligentes et qui peuvent apporter de la valeur. Ils sont dans les champs. L'exemple que je vous donne, c'est que, imaginez aujourd'hui, si on arrive à faire comprendre à un grand-père qui est dans, la, dans les champs, très loin de la capitale, si on arrive à lui faire comprendre que les nouvelles technologies peuvent l'aider dans même l'agriculture qu'il fait, il peut se rapprocher après, parce que là, après, il y a un networking qu'il faut faire et tout ça, et on y travaille. Il faut, il faut, on peut les rapprocher avec des experts IT, et quand cette personne-là sera, sera devant lui, il ne sera pas euh, dépaysé, il, 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 il aura quelque chose dans la tête, là. il va comprendre que, euh, ces nouvelles technologies-là peuvent l'aider. Mais si on ne fait pas ça, avec la mentalité que nous avons dans la, dans, dans la, dans, dans les, euh, avec nos ancêtres et avec nos grands-parents, ils vont dire que euh, ce sont les gens qui sont instruits, ils sont venus là pour nous arnaquer parce qu'ils savent que les champs, ça amène beaucoup d'argent. Alors, ce n'est pas ça. Il faut faire la connexion pour le faire comprendre que les nouvelles technologies peuvent vous aider dans les champs, le menuisier, voilà, euh, n'importe quel métier que vous pouvez faire et que vous n'êtes pas allé à l'école pouvez utiliser ces nouvelles technologies, mais auparavant, il va falloir qu'ils les comprennent. Et là, c'est nous, c'est dans ça que je travaille et, et ça, c'est vraiment la cible euh, et c'est ça, ça, mon objectif de faire comprendre à tous les Sénégalais euh, qui, ont, qui ont été à l'école ou qui n'ont pas été à l'école que l'informatique, c'est très, euh, les nouvelles technologies, c'est pas compliqué et on peut l'utiliser dans la vie de tous les jours pour être, voilà, beaucoup plus efficace dans tout ce que nous faisons, voilà.
1: Une question subsidiaire, Ibrahima. Si à la fin de, de, de votre expérience, euh, vous avez des résultats concluants, est-ce que ce n'est pas envisageable pour vous d'élargir euh, euh, voilà, peut-être euh, aux, aux, autres, aux autres pays de la région Afrique de l'Ouest, par exemple, où vous allez peut-être envisager de développer, ça c'est une idée que je donne comme ça, euh, un média qui va s'exprimer dans, dans les termes expérimentaires et d'autres langues qui sont très, très connus en, en Afrique de l'Ouest. Est-ce que ce n'est pas une, une idée que vous avez, ou alors vous, vous voulez vraiment vous cantonner à, à, au Sénégal et à la langue? Voilà.
3: Euh, alors, alors, ça aussi, c'est une très bonne question, euh, parce que quand j'ai commencé le podcast, à ma grande surprise, euh, j'ai été contacté par des, par des linguistes moi, je ne suis pas linguiste à la base, moi, je suis informaticien. Tu vois, je me dérouillais avec des linguistes, d'accord, pour comprendre certaines choses. Mais j'ai été content par des linguistes. Et là, je me suis dit que, mais attends, ce modèle-là peut être reproduit dans les autres pays. Ce n'est pas Ibrahim qui va faire peut-être du euh, manding Tech ou bien quelque chose comme ça, mais c'est bien possible euh, d après, avec l'expérience qu'on a de ce que nous faisons. Parce que même sur la création, même des nouveaux mots, comment on va faire pour, si s'il y a un concept en informatique qui est sorti, Comment on va utiliser notre langue pour essayer d'expliquer si on n'a pas les mots qui collent même pour expliquer ce concept-là avec des mots très simples en wolof pour que les gens puissent comprendre. Alors l'expérience qu'on a eue avec la création de, de ces nouveaux mots-là avec des links, on peut le partager avec les autres pays pour faire du manding tech, pour faire du swahili tech, pourquoi pas Parce qu'il faut, euh, moi je dis, ça euh, communauté fausse quoi. Tu vois? quand tu as reçu tout. Euh, comment, je dire, comment je peux dire, tous les privilèges pour être là où tu es aujourd'hui, c'est grâce à ton, à ta communauté. Donc, il faudra faire du giving back, il faudra leur donner aussi toi euh, ce que tu sais et je pense que c'est hyper important. Et je pas et c'est dans mes programmes, dans mes objectifs aussi, d'élargir, de reproduire le modèle dans les autres pays de la sous-région. Pourquoi pas?
4: Euh,
1: J'ai une question de... de, 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 de... Qui demande si euh, le fait de, de choisir cette niche du Wolof a eu des avantages? Et si oui, quels qu sont-ils?
3: Euh, oui, il y a, y a des avantages parce que, euh, comme je l'ai dit, bon, en, fait, en fait, même moi, j'apprends beaucoup de choses. Même moi qui suis Wolof, à un certain moment, je me suis dit, mais moi, je ne comprenais même pas le Wolof à 100%. Quoi. Parce que, tu sais, nous, on parle le Wolof, on met du français, on met de l'arabe, on met de l'anglais, je te jure. Donc, la personne qui est devant nous, des fois, elle se perd même, quoi. Et alors, c'est quoi le Wolof À la fin, on perd même. Euh, et je, je me suis dit, si on continue comme ça, on risque même de perdre notre Wolof, quoi. souche quoi. Alors, les avantages, il y en a beaucoup. Quoi. Les gens comprennent mieux quand ils parlent leur propre langue. Et euh, moi aussi, j'apprends à, et, comment dirais-je, à trouver comment... C'est un, un travail qui est très pénible, Comment trouver la manière d'expliquer ce concept euh, en Wolof Et moi, quand je le fais, j'apprends en même temps. Des fois, tu, 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 tu te prétends comprendre un, un, quelque chose, un concept, quelque chose comme ça. Mais si tu essaies de l'expliquer, c'est là où tu te rends compte que tu ne te comprends pas très bien. Et quand tu fais des efforts pour que l'autre puisse comprendre, là, tu gagnes beaucoup. Et l'invité même aussi, il gagne beaucoup parce que lui aussi, il comprend. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, on travaille ensemble bien avant même euh, voilà, de commencer l'épisode. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'avantages. Aussi bien pour nous qui faisons le podcast, mais aussi pour les populations euh, à qui on parle leur langue maternelle. Et c'est hyper, euh, hyper, euh, hyper, euh, hyper top, ouais.
1: Euh, merci, Imaima pour, pour toutes ces réponses. Je vais poser la même question à, question à, à Jessica. Est-ce que, déjà, quels sont les, les objectifs que vous avez signés à, au podcast de conversation privée? Dans un premier temps, c'est ce que je vais vous poser comme question. Et dans un second temps, est-ce que vous avez le sentiment que, après deux ans de pratique, ces objectifs sont atteints ou en passe d'être atteints?
2: Alors moi, je me suis lancée vraiment euh, sans objectif. Euh, J'avais juste déjà envie de, de commencer, ce qui a pris pas mal de temps. Euh, maintenant, l'objectif, il est venu quand j'ai fait ma première interview et c'était euh, Tabouré, donc qui a cofondé Africrea, qui est une marketplace euh, donc, euh, qui euh, met en avant les artisans africains. Et euh, il a commencé à raconter des histoires qu'il n'aurait pas racontées sur France 24, dans Le Monde, dans plein d'autres médias que je dirais plus, plus traditionnels. Et je me suis dit, mais en fait, là, on a l'opportunité parce qu'en fait, on est sur un format ultra intime. Les gens se sentent beaucoup plus libres on est deux, euh, la plupart du temps on enregistre euh, chez moi, dans le bureau, dans le salon donc en fait on se sent comme à la maison et là les gens se sentent beaucoup plus libres de parler euh, peut-être aussi que parce qu'il n'y a pas de caméra euh, parce que euh, parce que le format en fait euh, s'y prête et je me suis dit bah en fait ça, ça peut être l'opportunité d'avoir les mêmes types de personnes qu'on peut avoir dans ces médias-là mais de leur permettre de raconter une histoire différemment ou de raconter des aspects euh, de leur histoire euh, qui sont euh, disons beaucoup plus Beaucoup moins facile à raconter. Je prends, je prends un exemple euh, sur euh, certains médias où là, il va parler des levées de fonds, euh, des, du chiffre d'affaires euh, qu'ils qu ont fait, euh, de toute la partie, disons, plus, plus brillante. Mais par exemple, moi, je l'ai interviewé euh, un an après pour, épisode, pour un épisode anniversaire et nous a raconté comment ça a été difficile de licencier en période de Covid et pourquoi ils l'ont fait. Donc, en fait, c moi, je trouve que c'est intéressant d'avoir euh, justement euh, cet aspect-là qu'on ne raconterait pas qu'on ne pas finalement à la télévision dans une radio plus traditionnelle ou bien dans un, dans un magazine papier et c'est ce que je trouve intéressant avec le format ça permet vraiment de d'avoir une autre euh, une autre un autre aspect enfin une autre vision euh, d'un même sujet ou bien euh, d'une même euh, d'une même personne bon désolé rené tu as, tu as raté une partie de la, la réponse mais euh, mais euh, bon j'y ai répondu <rire> René, est-ce que tu nous entends
1: J'ai encore coup été coupé.
2: Mais... <rire> oui. Donc j'expliquais dans les, j'expliquais pour euh, juste pour euh, résumer. Euh, J'ai encore coup coupé. Euh... D'accord. Bon, je pense qu'on peut continuer. Je... Voilà, je, je, dis, je disais, c'est exactement le commentaire de Nadi. Euh, c'est que c'est un format où on peut s'exprimer plus librement donc on a d'autres aspects d'une même histoire
0: Alors, je pense que René a un souci, je vais, je vais y aller. Euh, pour les objectifs euh, de, de s'engager autrement, dès le départ, il y avait trois objectifs. Donc le premier, c'était au niveau de la valorisation des actions des jeunes. Donc l'idée, euh, j'ai eu la chance ou euh, l'opportunité de, de, de passer un peu dans le milieu associatif et j'ai vu qu'il y avait des jeunes qui faisaient des choses, qui, qui menaient des actions. Donc, la première, euh, le premier objectif déjà de, de, du podcast, c'est de valoriser les actions des jeunes. Donc, l'engagement des jeunes dans différents domaines, de diffère, de diverses manières, c'était déjà le premier objectif. Le second, c'était de sensibiliser et d'informer sur des thématiques qui nous touchent au quotidien. Donc, euh, en, en passant euh, de, de la politique de la participation des jeunes en politique, euh, de, de l'association des personnes en, en, de la de la question des personnes en situation de handicap, euh, du féministe, des VBG, donc de parler des thématiques qui nous concernent, donc d'informer, sensibiliser les personnes sur ce sujet-là. Et le troisième objectif, c'était de euh, pousser à l'action. On est, on a, on est informé, on voit ce que les autres font. Qu'est-ce que nous on en fait Donc c'était déjà le, c'est un peu les trois objectifs informer, euh, pardon, valoriser, informer, sensibiliser, et après pousser à l'action, donc à l'engagement, à plus d'engagement de jeu. Donc voilà. Que René est de retour.
1: Je suis de retour, euh, encore désolé. Malheureusement, j'ai des coupures de mon côté. Euh, on, on va passer à la, on va dire à la dernière question de, 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 de ce, de ce de tableau ronde qui est en fait la question, la thématique même de ce tableau ronde. Pour chacun, chacun pour de vous, quelle est la place que toi prendre ou que prend déjà, ou que pourrait prendre le, le podcast euh, africain? Dans le monde des, des podcasts. Je commence. Euh, euh, je pose la question d'abord à, à, à Suzanne. Euh, pour vous, quelle est la place que votre podcast, en tant que podcast africain et les autres podcasts du continent pour prendre dans le, le monde du podcast Et surtout, quelle est la, 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 la question c'est la de l'apport du, du, du podcast africain dans, dans la, la sphère des médias de manière générale euh, dans le monde
0: Alors, je pense que Joséphine a touché un peu le... L'aspect dans, 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 dans l'introduction, il y a la question de la voix, de la représentation en fait de de, 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 de l'Afrique. On a on a beaucoup de, de podcasts à l'étranger. Moi, j'ai connu des podcasts par, par tout ce qui était produit ailleurs. Donc, euh, une Power Podcast, Génération XX, Céria. Donc, j'ai essayé de parcourir un peu. Mais maintenant, euh, nous, en tant qu'Africains, ce que nous, on apporte, c'est nos voix, nos connaissances, nos réalités. On essaie de mettre en avant ce que, ce que nous, on vit. Notre manière de voir les choses, nos opinions, nos, nos solutions par rapport à ce que nous, on rencontre au quotidien. Et tout simplement, être présent sur la scène. Donc, je pense qu'au niveau anglophone, ils ont, ils ont essayé de parcourir aussi à leur niveau. Ils ont, ils ont plus avancé dans, dans le domaine du podcast que nous. Ils sont plus en avant. Mais nous, on vient. On, 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 on ne baisse pas les bras. On vient. On essaie de, de, de contribuer à, à, à ce mouvement-là, à cette volonté-là de, 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 de monter sur scène et puis de dire que nous aussi, on est là, on existe. On a des choses à dire on veut dire des choses pour nous, sur nous, et on veut intervenir sur les, su les sujets aussi importants. On peut parler de l'art, on peut parler de, 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 de tout ce qui se passe dans le monde, on veut intervenir, on veut dire des choses. On a notre manière de voir les choses et ça compte. Donc c'est un peu ce qu'on veut faire, on veut pouvoir euh, porter, euh, amplifier la voix de, 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 de notre continent, de, de notre génération des jeunes, euh, ce qu'on fait, notre réalité en fait.
1: Et euh, Jessica, pour vous, quelles sont les, 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 les spécificités du, du podcast africain
2: Aujourd'hui, le podcast africain, en tout cas, je vais re rester sur l'Afrique francophone, je trouve qu'il est très conversationnel. Pourquoi il est conversationnel Parce que c'est un format qui, euh, je vais mettre ça entre guillemets, est plus facile à produire, euh, beaucoup plus rapide aussi à produire. Je pense quand même qu'il y a une place à prendre euh, sur des formats euh, comme euh, tout ce qui est récit, fiction, documentaire. Mais je suis consciente que c'est très chronophage à produire. Il y en a quelques-uns qui s'y sont essayés. Je prends le cas de l'excellent Jelly Podcast qui est encore disponible sur euh, YouTube et qui raconte euh, l'histoire de la Côte d'Ivoire, que je vous invite vraiment à, à découvrir, qui est ultra intéressant, mais que, son, que ces, deux fondats, fin, ces deux créateurs ont dû arrêter parce qu'il il, lui fallait bah, plusieurs mois euh, entre la lecture, la préparation des épisodes pour, pour enregistrer ce, ce format. Et documentaire. Et je fais écho un peu à l'étude que Foumi a faite auprès des podcasters, on se rend compte aussi que c'est parce que ce n'est pas notre activité principale. Euh, je, Ibrahim travaille euh, euh, à l'UNICEF, euh, Suzanne travaille également, si je ne me trompe pas, dans le milieu associatif, tu me pardonneras si j'ai fait une erreur, euh, et moi je travaille dans une fintech. Donc, euh, clairement, on a très peu, très peu de temps à, à, enfin, c'est notre temps libre qu'on met dessus. Ce sont nos week-ends, ce sont des jours fériés. Ce sont nos. nos... Quand on rentre du travail, on, on, on s'y met. Et c'est très compliqué. Mais je pense qu'il y a une réelle place à prendre. Et s'il y a des acteurs qui ont la possibilité bah, de pouvoir permettre à des projets euh, sur justement les récits fictions, documentaires de pouvoir éclore, ce serait génial. Parce qu'en fait, on a une histoire à raconter et on a une histoire qu'on doit re-raconter. Euh, donc je pense que voici un peu quelles sont les spécificités. Euh, qu'on est sur du format conversationnel et qu'on a une place à prendre sur, sur nos propres récits. Et puis, félicitations aussi donc, sur les langues avec Wall of Tech. Euh, je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait beaucoup plus de, de, de podcasts en pidgin, en, en baoulé. Moi, je prends ma langue, euh, en, en jula, tout ce que vous voulez. Mais il faut vraiment qu'on qu prenne aussi une place sur la langue et puis bah, qu'on la fasse découvrir au monde entier. Les Américains le font, pourquoi pas nous.
1: Euh, et, euh, et, et là, je, et, 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 Jessica a abordé une question qui me semble importante, qui est celle de la diffusion sur, sur YouTube. Est-ce que pour vous, les, les podcasts africains gagneraient à être présents sur YouTube? Et déjà, est-ce qu'ils le
4: sont? Et euh, si oui ou sinon, euh, qu'est-ce qu'ils gagnerait à, à y être?
3: Alors, vous m'entendez Alors, parce que moi, des fois, j'ai des, des coupures, des fois, quoi. Alors, euh, voilà, j'ai des coupures parce que l'internet n'est pas très stable. Alors, YouTube, c'est de la vidéo. Alors, quand on, quand, on, quand on est dans un pays où la connexion, des fois, est problématique, et dans mon cas, quand je cible des populations qui sont peut-être dans la forêt, qui n'ont pas beaucoup de... Comme on le dit ici, je n'ai pas beaucoup de MO, pour dire Omega, omega Octet. Alors... Euh, donc quand on est dans ces genres de choses là, je pense que la vie, est plus euh, souple, est plus euh, voilà, tu vois. Moi je dirais pas que la vidéo n'est pas bonne, tu vois, c'est très top, mais c'est pour euh, c'est pour d'autres personnes quoi. C'est pour ceux qui ont assez de connexion, tu vois, euh, pour pouvoir euh, écouter. La deuxième chose c'est que moi j'aime écouter et faire... donc le monde passe très vite quoi. On veut toujours faire plein de choses en même temps. Donc du coup avec les vidéos on est souvent figé, on écoute.
1: Euh, vous m'entendez euh, Oui, mais... Alors... Euh, on...
4: okay.
1: Secondes, on... On, on,
3: on ok, ok, c'est la connexion. Oui, toujours la connexion. <rire> Donc, du coup, quand, on, quand avec la vidéo, on, on, on voit les personnes, on voit tout, 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 tu vois. Et ça prend beaucoup de connexion. Et la deuxième chose, c'est que quand on se concentre sur la vidéo, des fois, euh, il y a des choses même qui peuvent nous... Euh, Désorienter notre attention, tu vois. Par exemple, je vois euh, Jessica, ah oui, je, je vois l'autre là, il a porté ceci, il a... là. Des fois, tu peux même, tu te concentres pas sur ce qu'il dit, mais tu regardes la, la personne, ah non, 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 René, il a porté des lunettes, je regarde les lunettes, qu'est-ce qu'il y a derrière là, la, la déco, tu vois. Alors, si c'est l'audio, tu es hyper concentré sur l'audio, tu écoutes et tu peux perdre autre chose. Donc, moi, ce sont ces deux choses-là que je vois avec le YouTube. Ah, c'est très bien, mais c'est pour, personnellement, c'est pas. Euh, moi cible, parce que je fais pas beaucoup de YouTube euh, avec mes vidéos avec mes podcasts parce que je sais que la, euh, le cible que j'ai ils ne sont pas trop sur YouTube parce qu'ils économisent leur connexion tu vois donc du coup je préfère moi l'audio et je pense que aujourd'hui on a beaucoup de travail à faire euh, parce que la connectivité n'est pas encore euh, très grande ici en Afrique bon, je disais parce que dans les pays comme le Nigeria et tout ça mais au Sénégal ça reste beaucoup à Dakar on peut avoir la connexion dans les régions mais en fait quand on va au fin fond du Sénégal Oh, c'est très compliqué, quoi. il n'y a pas de connexion. Et quand tu leur, si tu veux leur dire d'aller sur YouTube, ça sera encore beaucoup, beaucoup plus compliqué. Quoi. Alors ça, c'est mon expérience personnelle. Peut-être dans d'autres pays, ça sera différent. Euh, mais ça, c'est ce que je pense pour euh, le Sénégal, peut-être même pour l'Afrique, parce qu'on est à peu près dans les mêmes situations. Mm -hmm.
1: OK, on est bientôt arrivé à, à la fin de cette discussion. J'aimerais vous poser une petite question pour, pour, pour terminer. Euh, manifestement... Parmi les, les personnes qui, qui nous regardent maintenant, il y a des personnes, des jeunes Africains, qui peut-être se demandent ce qu'ils devraient faire pour, pour devenir des podcasteurs. Quels sont les, les, les un ou deux conseils qui pourraient, dont ils pourraient bénéficier de votre part pour, pour se lancer Je vais commencer par Suzanne. Euh, quels sont les deux petits conseils que vous pourriez donner à un podcasteur ou à une podcasteuse aspirante ou, ou débutant
0: euh, comme conseil, je dirais d'abord de se lancer, parce que moi c'est 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 un peu ça a été mon cas, j'ai j'ai beaucoup réfléchi à la question avant de d'y aller, mais euh, c'est important aussi de se lancer, donc c'est 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 la première chose. L'autre chose que je dirais, c'est aussi de, de de définir clairement ce qu'on veut faire sur euh, sur le format qu'on choisit, sur le podcast, de quoi veut-on parler, N'hésitons pas à explorer aussi euh, différentes thématiques, parce que parfois en Afrique francophone, on a tendance à, à rester limité. Euh, Jessica l'avait parlé, euh, on avait parlé tout à l'heure sur les, les formats, on reste sur le format conversationnel, mais n'hésitez pas à explorer d'autres formats. Il y, a, il, y a, il y a matière à étudier, tout cela. Et puis, euh, pourquoi pas consulter d'autres personnes, contacter des, des, des podcasters pour avoir des, des, des informations, parce que parfois, on n'est pas informé, on n'est pas assez informé, on hésite. Donc, en contactant une personne, on peut avoir plus d'informations. Euh, plus euh, de, de, de détails sur euh, la manière de faire. Mais sinon, c'est de se lancer, de définir clairement ce qu'on veut faire et puis de se lancer.
1: Merci euh, Suzanne. Et vous, Jessica, quels sont les deux conseils que vous pouvez donner à des personnes qui veulent se lancer dans le podcast okay. euh,
2: René, est-ce que tu me permets, je vais, faire, je vais, ré, je vais répondre à une question qui, qui me brûlait, qui était sur le sujet de, de YouTube pour répondre sur ce qu'Ibrahima okay. disait et puis ensuite on peut enchaîner okay. sur la deuxième question. Okay. Euh, alors, il ne faut pas aller sur YouTube pour aller sur YouTube. Euh, effectivement, par exemple, Ibrahima a pensé à sa cible et c'est très bien que ben, dans le persona euh, auditeur de, de Wall of Tech, ben, on, ça ne sert à rien d'aller sur YouTube parce qu'on est sur des personnes qui économisent la data. Mais euh, aujourd'hui, il faut peut-être penser à d'autres euh, réseaux sociaux. Je pense à WhatsApp. WhatsApp, on peut envoyer des audios. Je sais que ce n'est pas incroyable pour la mesure, mais on est sûr de la diffusion à la fin de la journée le, le but, c'est que le maximum de personnes écoutent. La mesure, elle viendra de toute façon à un moment si on voit que, ben, en fait, il y a une opportunité là-dessus. Deuxièmement, on peut faire de la vidéo. Ibrahima et Suzanne enregistrent la plupart du temps. Moi, personnellement, je ne ferai pas de vidéo, mais ils enregistrent la plupart du temps via, j'imagine, Zoom ou bien des applications pour enregistrer la vidéo. Mais Il y a un outil qui est formidable, qui a une très forte croissance en Afrique de l'Ouest, qui s'appelle TikTok. Je regardais des chiffres tout à l'heure pendant qu'on parlait. Aujourd'hui, euh, 30% de la population sénégalaise a TikTok et 28% en Côte d'Ivoire. C'est énorme en termes de progression. C'est une opportunité. Vous avez de la vidéo, ce qui est très simple à produire. Moi, je sais que je ne ferai pas de vidéo pour la simple et bonne raison que j'aime enregistrer en présentiel la plupart du temps. J'ai un épisode sur 10 euh, à peine qui est, sur, euh, qui est enregistré. Et puis, en plus, mes invités me disent, je ne veux pas de vidéo parce que je raconte des choses parfois tellement personnelles ou parfois tellement pas évidentes à raconter qu'une caméra euh, la présence d'une caméra me, me poserait problème donc il faut aussi penser à la personne qu'on interview en plus de son persona auditeur donc ça c'était pour la partie YouTube vidéo et puis, euh, et puis diffusion maintenant euh, sur la partie conseil donc ça c'est encore euh, en lien à ce que je disais un peu plus tôt c'est que je pense qu'il faut être créatif dans sa monétisation dans sa distribution donc, quand je dis distribution, bah, je parlais de WhatsApp, de TikTok ou autre. Vous pouvez, euh, vous pouvez aller sur d'autres euh, sur d'autres plateformes que Spotify, Apple Podcasts qui font un très bon boulot, mais qui, ont, qui sont peut-être pas les réflexes de votre cible. J'en sais rien, mais ça dépend vraiment de votre podcast. Et puis... Euh, Créatif dans la monétisation, je pense le, au podcast nigérien I Said What I Said qui euh, a organisé un événement et puis qui a fait un pagne euh, du, pour le podcast qu'il fallait absolument porter pour accéder à l'événement. Donc, par exemple, la partie merchandising, c'est là où je parle de, de créativité. Et puis, euh, dernier point, je pense que, ben, enfin, deux autres conseils, pardon, euh, c'est qu'en fait, euh, quand vous créez votre podcast, sachez... Euh, déjà à qui vous voulez, ce que vous allez faire et à qui vous voulez vous adresser. Vraiment, pensez à la personne à qui vous voulez parler et à qui vous souhaitez parler. Peut-être que ça va changer entre temps et que vous allez vous en rendre compte, mais pensez toujours à ce que j'appelle votre personne en marketing. On parle de persona, euh, votre persona auditeur. Qui va vous écouter Quelles sont ses habitudes Quelles applications ils utilisent euh, Qu'est-ce qu'ils aiment faire dans la vie euh, Quel est leur parcours dans la journée euh, Est-ce qu'ils vont au travail en voiture Est-ce qu'ils vont au travail en transport en commun Et ainsi de suite. Enfin, voilà, c'est un peu tout ça qui que je pense qu'il faut, faut vraiment regarder avant de se lancer et puis dire « ah, mais ça ne marche pas ». Et puis ensuite, dernier point, je pense qu'il faut être consistant, il faut être patient. Euh, moi, j'ai commencé avec mon premier épisode, 200 ou 300 écoutes, ce qui était déjà pas mal. Hein. Franchement, je ne m'en plains pas. Euh, donc, je faisais peut-être 600 écoutes euh, le mois. Maintenant, euh, 3000 quand je ne suis pas active et actuellement, je ne suis pas active, euh, mais ça va reprendre oui 5000 quand je suis quand j'étais active euh, donc en mai dernier par exemple donc en fait ça prend du temps et 5000 sachez que c'est le top podcast qui atteint euh, qui atteigne ce, ce genre de chiffre même s'il y en a qui font beaucoup plus entre les top 5% et les top 1% il y a un gap mais pour vous dire en fait qu'il faut vraiment être patient il ne faut pas se dire au bout de trois épisodes j'abandonne parce que ça ne marche pas non c'est euh, une course de fond en fait le, le podcast vraiment donc, euh, donc voici mes, mes conseils <rire>
1: Euh, merci Jessica pour ces conseils et pour euh, la précision sur, sur, sur le, la vidéo du podcast sur, sur YouTube. Et puis aussi pour le conseil donné sur, sur WhatsApp, qui est aussi un très bon canal de diffusion euh, de manière générale en, en Afrique, parce que c'est une application, c'est l'une des applications les plus utilisées. On va terminer euh, avec euh, Ibrahima. Quels sont les conseils que vous donnerez à, à la personne qui veut se lancer dans le podcast?
3: Euh, merci beaucoup pour cette question oui. Alors, Merci beaucoup Jessica aussi Pour le TikTok et le WhatsApp Là c'est vraiment quelque chose à tester Et je pense que ça sera hyper intéressant Alors moi, moi je pense que les conseils Que je vais donner c'est euh, Je dirais Mettre dans tout ce que tu fais Pour que ça soit beaucoup plus simple Ton identité C'est à dire ça sera plus simple quoi. Parce que quand tu essaies de te forcer Quelque chose que tu n'as pas C'est toujours compliqué Et on a besoin de quelque chose qui est facile et qui passe très vite, quoi. Parce que ce sont les gens qui t'écoutent, si tu ne maîtrises pas ce que tu dis, c'est très compliqué pour ceux qui t'écoutent. C'est ennuyant, des fois. Alors, quand tu choisis quelque chose que tu ne maîtrises pas tu maîtrises à 100%, mais par exemple, moi, je suis très à l'aise quand je parle de Wolof, tu vois. Je suis très à l'aise quand je parle de, 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 de nouvelles technologies parce que j'aime ça. Même si on ne me paye pas pour faire ces audios-là, je vais le faire. Tu vois, il n'y a pas de souci. Alors, il faut toujours ça en premier avant même de penser à comment le faire, voilà, quelles sont les nouvelles te comment les techniques d'écriture. Vraiment, enfin, je pense que c'est ça le truc. Quoi. Et c'est ça même qui, va, qui sera le carburant. C'est ça qui va te pousser maintenant hein, à t'améliorer, à vouloir chercher de nouvelles euh, approches, quoi, comment on écrit pour améliorer le truc. Quoi. Ça, moi, je, ça, je pense que c'est tout simplement ça que je vais donner comme conseil. Essayez de mettre votre identité, quelque chose pour rendre les choses beaucoup plus simples. La deuxième chose peut-être, ça sera de ne pas... Euh, abandonner très vite. Parce que si on commence quelque chose, deux, deux mois, trois mois après, tu t'arrêtes tu parce que tu dis que oh là là, c'est compliqué, c'est parce que tu n'avais pas le truc euh, au début. Tu n'avais pas aimé. Quoi. Alors, quand tu aimes vraiment, tu continues. Même si c'est difficile, tu continues. Parce qu'aujourd'hui, euh, ce n'est pas en un jour que les podcasts aux États-Unis sont devenus très célèbres. Non. Si on demandait aujourd'hui, c'est sur les plus grands podcasts des États-Unis ou bien de, des autres pays, ça a pris du temps. Tu vois. Pourquoi nous, on veut faire trois mois ou bien un à deux ans pour être célèbre? Non! Moi, je ne fais pas mon podcast pour être célèbre. Non! Moi, je fais mon podcast pour rendre un service à une communauté. C'est juste ça. Tu vois? Même si aujourd'hui, je suis connu que par des personnes au Sénégal, ça me suffit. Si j'arrive à aider dix personnes qui changent leur vie à travers ce que je dis, ça me va. Tu vois? Même si je n'ai pas d'argent. Alors maintenant, après, maintenant, pour que d'autres personnes puissent en bénéficier, il faudra réfléchir sur comment, voilà, de nouveaux modèles pour que, les, pour que ça s'agrandit, ça, ça pour qu'on reproduise le modèles au, au Bénin, au Ghana. Là, ça, c'est dans les perspectives pour élargir les bénéficiaires. Mais si franchement, aujourd'hui, 10 personnes voilà, étaient vraiment top avec le truc, moi, ça me va, voilà. Donc, du coup, c'est pour rendre des services à des personnes et il faut savoir avoir ça en tête. Moi, c'est ça que je donnerai comme conseil et voilà, Et si on fait ça, je pense que ça sera, d'ici quelques années, on verra le podcast africain parce que nous avons plein de choses à partager. Notre culture, il faudra le partager. Il ne faut pas toujours parler de la culture d'Ozio, tout quoi, les Américains et tout ça, les Français, les Européens. On a notre culture, il faut le faire connaître au monde entier, tu vois, et on le met dans nos podcasts. Et ça, je pense que c'est hyper important.
1: Merci. Merci beaucoup pour euh, cette réponse, euh, Ibaïma. Pour ma part, moi, je, je me dis que euh, le podcast euh, est vraiment bénéfique pour, pour le, dans, dans le contexte africain, dans la mesure où, dans nos contrées, je suis en Afrique centrale, je pense que c'est aussi le cas en Afrique de l'Ouest où on est beaucoup dans une tradition orale. Et le, le podcast, quelque part, permettra de documenter ces, ces, euh, comment dire, ces, ces connaissances euh, traditionnelles, euh, culturelles, euh, essentiellement oral donc ça veut dire que nous, en tant que podcasteur on, on a quelque part le devoir aussi de, 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 de recueillir toutes ces informations, de les stocker quelque part et de les rendre disponibles pour euh, les, nos générations, celles de nos enfants et, et surtout des générations futures. Donc, moi je me dis, c'est euh, un axe à explorer quand on, quand on traite, dans, quand on travaille dans le, dans le domaine de, du traitement de, de, du son oral euh, euh, dans lequel nous, nous, nous sommes aujourd'hui. Donc, on a terminé euh, cette discussion. Merci à, à Suzanne, à Jessica et à Ibrahima pour votre participation. Nous remercions aussi les organisateurs de ce festival pour avoir mis en place cette plateforme d'échange. Donc, euh, je, vais, euh, je vais vous demander de, de rester en ligne euh, des spectateurs et des spectatrices. <rire> pour la suite du festival, et juste après nous, euh, il y aura une masterclass intitulée euh, « Comment j'ai produit mon podcast au smartphone ?» qui euh, sera animé par la grande, la très grande euh, Jonathan Gako, euh, qui produit le podcast de ce moment dit, depuis le Cameroun. Mais avant, je vous demande d'écouter cette ces capsule sonore de, de Foussa Chitou et euh, d'Ibrahim Altiago, qui parle respectivement d'identité et de Merci pour votre écoute.
4: question existentielle à laquelle je n'ai d'ailleurs pas toujours la même réponse, dépendamment du contexte, de mon interlocuteur ou même parfois de mon humeur. Je sais que mon identité n'est pas simple et qu'il y a parfois un gap entre celle que je sais être et l'image que les autres ont de moi, celle qu'ils perçoivent de moi. L'identité n'est pas figée dans le temps. Je considère qu'elle est en mouvement permanent. Suis-je française Oui. Est-ce que je suis béninoise aussi, ou en tout cas j'apprends chaque jour à l'être un peu plus. Autant de questions que je me pose sur mon identité, sur celle qui je suis euh, un jour après l'autre, etc. Et j'ai voulu inviter quelqu'un aujourd'hui pour m'aider dans ma réflexion et comprendre également sa perception de l'identité. On dit souvent qu'une image vaut mille mots et ça tombe bien, parce que mon invité est un photographe, un photographe béninois du nom de Yannick Folly. Bonjour Yannick. Bonjour. Comment vas-tu Super. Et chez toi Ça va, je te remercie. Alors tu m'entends depuis le début, je me questionne sur mon identité. J'essaie je, d'apporter une définition finalement à cette question qui n'est pas toujours évidente. Et j'ai voulu aborder euh, cette question de ou des identités à travers tes clichés. Euh, en tant que photographe, en tant que photographe béninois, oui. Je me demande si ton ambition première, quand tu as commencé la photographie, était de permettre à un maximum de personnes de s'identifier en tant que Béninois à travers tes clichés.
5: Avant de commencer, je tiens à te remercier, Afoussa. Euh, merci infiniment à toi. Euh, pour ta question, je dirais, moi, à travers mes photos, j'ai d'abord raconté des histoires. Donc, je préfère raconter l'histoire des gens pour que d'autres personnes puissent s'identifier.
4: Et est-ce que selon toi, tes clichés euh, permettent à des béninois ou des personnes qui doutent de leur identité de s'identifier en tant que béninois
5: Exact, oui. Par exemple, sur euh, les réseaux sociaux, à savoir Instagram, où j'ai beaucoup qui me suivent, il euh, y a beaucoup qui me écrivent. J'ai souvent des retours. Ah, merci de m'avoir montré ce côté, merci de m'avoir montré mon village. Il y a même des gens qui disent Moi, je suis rentré au Bénin, ça fait plus de 15 ans, plus de 20 ans. Et c'est grâce à toi, à travers tes photos, tes petites capsules vidéo et autres, que j'arrive à me connecter avec mon pays qui est le Bénin. Et quand tu entends ces gens de ça je te dis « Waouh !» Donc, il faut que je
4: travaille plus. Quoi. Donc, en quelque sorte, tu permets aussi aux gens de se reconnecter à leurs origines. Exact. Avant qu'on commence l'enregistrement, Yannick, ouais. tu me parlais d'une petite anecdote. J'aimerais que tu la partages avec tous pour qu'on puisse vraiment comprendre finalement quel a été le déclic. Par contre, le déclic...
5: Pour que je, je commence par raconter vraiment l'histoire du Bénin oui. et aussi l'histoire des gens, c'est quoi J'ai eu la chance d'aller aux États-Unis, plus précisément à Boston, où j'ai fait une école là. Et dans l'école, il y a beaucoup qui ne connaissent pas, en gros, je ne vais pas dire le Bénin, mais l'Afrique. De manière générale. De manière générale. Les seuls pays où ils connaissent, c'est South Africa, et okay. Afrique du Sud, Marocco, euh, Nigeria, okay. ça, Kenya, okay. c'est ça. Enfin, c'est ces pays que beaucoup, ils arrivent, à, ils connaissent là-bas. En plus, quand moi, je partais, j'ai imprimé des photos de chez moi, à savoir le nord du Bénin, les Tata Somba, <rire> le paysage. Donc, pour eux, c'est que je vis dans les arbres. D'accord. Pour eux, c'est que euh, j'ai pas de route. Même, il y a des gens qui me demandent, est-ce que vous avez des, des immeubles là-bas Est-ce que tu as des autoroutes
4: Est-ce que, dis... que tu peux rappeler en quelle année c'était, quand même euh,
5: Je dis que bientôt, ça va faire six ans, six ans, environ sept ans. Donc, c'est quand même relativement récent. Euh, ouais, récent, ouais. Et... Quand je suis rentré, je me suis dit, mais waouh, donc il faut que je montre mon pays autrement aussi. Mm -hmm. Et tous mes amis, tous ceux à qui je, je me suis fait ami là-bas, j'ai commencé par montrer, par raconter l'histoire. Mais je ne voulais pas montrer les trucs chichiques du Bénin. C'est-à-dire que je voulais réellement montrer la réalité de mon pays. Le Bénin, un Bénin authentique. Authentique, exact j'ai continué par aller dans le nord, par montrer à les gens ce que je peux montrer, comment faire du wagati, un exemple. Oui, bien sûr. Le, le fromage peul. <rire> Et j'avoue que euh, tous ceux à qui je me suis euh, fait amie là-bas, ils ont finalement commencé par aimer ce que je fais. Okay. Et je pense que euh, j'ai pu faire quelque
4: chose. D'accord. C'est ça. Donc, dans un sens, tu permets euh, aux Béninois de se reconnecter exact. pour quelques-uns à leurs origines, oui. de redécouvrir leur pays. Le pays. Et pour les non-Béninois aussi, de peut-être arriver à identifier, localiser, situer le Bénin sur la carte du monde et, et sur la, la carte de l'Afrique. Yannick, tu racontes une histoire. Oui. Celle du Bénin, de son quotidien et des siens, sans filtre, mis à part peut-être ceux que tu utilises pour sublimer tes clichés.
5: Euh, moi, même les retours, ce n'est pas mon truc. Parce que euh, ma perception de la photographie, moi, Yannick... Un photographe qui retouche trop ses photos n'est plus photographe, selon moi. Parce que l'image n'est plus authentique. C'est dénaturé. C'est dénaturé. Et du coup, moi, à la base, je suis photojournaliste. Mm -hmm. Donc, je ne retouche pas vraiment mes photos. D'accord. Je maîtrise vraiment mon appareil photo. Et je fais les réglages qu'il faut. Et dès que je déclenche c'est fini. Et je donc, comprends. moi, les retouche c'est pas mon truc. Les filtres, non, pas du tout.
4: Pas du tout. Non. Une chose est sûre, à travers ces fêtes... Ces peuples, ces identités multiples qui au final ne constituent qu'un seul et même pays. Tu présentes un Bénin riche, un Bénin complexe, un Bénin diversifié. Tout à l'heure, euh, je me demandais si, si j'étais béninoise. Oui, et je disais, j'apprends chaque jour un peu plus à l'être. Et euh, j'aimerais te dire qu'à travers tes clichés aussi, ça me permet de m'identifier davantage en tant que béninoise. Parce que moi, je suis pas née, pas, j'ai pas grandi ici. Donc, euh, tes clichés font vraiment un lien entre mes origines béninoises et euh, la personne que j'ai suis. Donc, je te remercie. Merci pour ces bout de conversation, Yannick. Merci. À tout ça. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Bye.
3: Je vous Je vous parce que ça sonne comme Je un WhatsApp, vous Twitter, un appel d'ordinateur. Je ordinateur, Je vous ai Je vous vous un système d'exploitation, Je podcast ai alors, l l je tu que tu as déjà fait parce que man, il bureau dans ma de place pour casser petit bureau feeling le, yeah. Alors, juste, bureau, feeling. Alors, je vais juste mettre petit bureau juste à côté, comme ça, on Allez, wak, j j j hey, Marie, ça va voir exactement le système d'exploitation. Je vais découvrir le Cafe? Oh non, mine oh. ce ça va? Mais, 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 mais ça, ouais, c'est ce, 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 ce bureau, Hein? Machallah. Ah, ouais. Bah, toi, tu Mais alors, dis-moi, est-ce que y juste 5 minutes à me poser les quelques questions pour ce qui podcast? madame épisode de fait système de quoi? le hein? Je vous en prie. Merci. 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 Alors, comme je vous disais, le podcast est là, un de fait dans le podcast. Euh, comme les informaticiens sont là, sont là nous qui sont pour parler système d'exploitation.
6: Wow! Qu'est-ce qu'il faut que système d'exploitation, Ah, nous ne pas utiliser. Parce que quand vous avez un téléphone direct, il y a un système d'exploitation wa machine ak mbolo circuits intégrés matériel pour ak mo waral mom pour aider à nous. Okay. donc
1: le
6: gâteau, le système d'exploitation ko tuddé comme vous <l> <rire>
3: Et je pense que même les systèmes d'exploitation, les 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 les
6: système -il il ils comme ils téléphones, ils ont des téléphones, ils ont des téléphones, systèmes d'exploitation
3: ils ont des les ils les ils ont des d'exploitation. que les Allez, j alors, Linux, est le système d'exploitation. Nous avons donc un fichier de match le plus le des applications et des logiciels. Alors, épisode l'épisode de toi, beaucoup de vous aller sur Google Podcast, Apple Podcast ou Spotify. de uh,